1: Hoje, seremos honrados em ouvir as histórias de um especialista em mobilidade urbana, Daniel Guti. Ele é consultor em políticas de mobilidade urbana, diretor executivo na Aliança Bike, foi coordenador de implantação das ciclofaixas de lazer de São Paulo, viabilizou o mapeamento de ciclorotas de São Paulo e Salvador, foi coordenador-geral do programa Escolas de Bicicleta, líder da Rede Bicicleta para Todos, co-organizador e coautor dos livros Bicicleta no Brasil 2015, Desistir Nunca foi uma opção 2013 e O Brasil que Pedala 2018. Uma história fantástica, uma carreira aqui, uma trilha, uma estrada para quem é da bike, enorme, muito conteúdo bacana. Daniel, muito obrigado, é um prazer enorme estar com você, gostaria que você desse a sua palavra inicial para os ouvintes do nosso PedalaCast Brasil.
2: Bom, eu quero agradecer só é, os ouvintes do PedalaCast, a Cláudia que fez o convite, o Pinduca, o Carlão. é muito agradecer o convite de vocês e bora nesse papo, bora pedalar nesse papo maravilhoso.
1: Que delícia, obrigado. Carlão, quero que você também dê as boas-vindas aí para o pessoal do Pedala Quest Brasil, que hoje nós teremos aí muito conteúdo legal, hein?
2: Nove galera, beleza? Olha, a gente novamente aqui online, fazendo novamente uma gravação para vocês. Trazendo muita informação séria de um assunto que eu gosto muito, que é ciclovia. Eu acho que vai rodar muito bem esse papo, porque eu acho que o Brasil ainda está carente de muita ciclovia, de muita malha aí para
1: atender os ciclistas. Então, eu acho que a gente vai ter muita informação séria hoje aí para vocês. Perfeito, Carlão. E a nossa voz feminina, quem chegou aqui para deixar o nosso programa mais inteligente, mais saudável, mais gostoso de ser ouvido, é a Cláudia Franco. Fala aí, Cláudia, tudo bem?
0: Olá, Pinduca, Carlão, Guti, muito obrigada por ter aceito o convite, muito da hora, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser super legal, porque se tem alguém que conhece né, de mobilidade urbana... Né, especialista em urbanismo é o Daniel. Cada vez que ele começa a falar, olha, eu tenho certeza que um, um programa vai, não vai ser suficiente de tanta informação bacana que a gente vai receber.
1: Que legal, Paulo. Olha, eu,
2: eu vou frustrar todas essas expectativas,
0: por favor. <risos> é isso
1: que nós vamos tentar aqui tirar de você tudo para isso não acontecer. Bom, é isso aí. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando no PedalaCast Brasil, porque a cada programa a gente chega num cantinho do Brasil. E o nosso propósito desse canal é trazer sempre pessoas transformadoras que estão no mundo da bike e que podem levar informação séria para o ciclista nos quatro cantos do Brasil. Agora, Daniel, gostaria de ouvir um pouco como que você entrou no meio da bike, como hoje você usa desse meio para contribuir aí com a vida das pessoas. Fala para nós um pouquinho sobre você, como você chegou na bicicleta, parceiro?
2: Bom, a... eu não vou me alongar porque a nossa história com a bicicleta acho que todos nós aqui remontam à nossa primeira infância, né? Acho que é o primeiro contato que a gente tem. Essas coisas a gente nunca esquece. Na fase adulta, quando a gente retoma, quem continua usando a vida toda não sente isso. Mas eu que retomei a contato com a bicicleta. A partir é, da minha 2004, 2005, ali como meio de transporte, é, retoma o sentimento de quando a gente começa, aprende a pedalar, se equilibra, sente a liberdade, todo o bem-estar que ela traz. É, e isso é muito impressionante. Então, eu, na verdade, é, tive um hiato na minha vida é, entre a adolescência o início da fase adulta, em que eu me afastei do uso da bicicleta, mas eu, quando me mudei para um prédio que não tinha garagem, que não tinha elevador, é, e na época eu, eu tinha o um, um Fiesta, o um, um carrinho 1.0, eu, ele começou a virar um problema na minha vida, que eu não tinha onde parar, é, não tinha e é, não era eficiente o meu deslocamento para o trabalho com esse carro começou a virar um problema até que eu, eu comprei uma bicicleta dobrável que deu uma, uma das primeiras levas da Daron aqui para o Brasil, isso foi em 2005 para 2006 que foi um amigo é, lá do Rio de Janeiro, Zé Lobo que espero que, que nos ouça aqui ele ele que articulou com quem estava importando a Daron na época, e e para mim foi uma libertação, era uma bicicleta dobrável que me permitia naquele momento ter uma integração inicialmente com o carro, mas depois eu me livrei do carro e passei a usar o transporte coletivo com a bicicleta, e depois descobri que dava para ir direto para o trabalho de bicicleta. Isso para mim me reacendeu, de uma certa forma, em contato com a cidade, de uma maneira é, muito única, eu acho. E essa experiência que a bicicleta me trouxe de retomar esse contato na escala humana com a cidade me fez ter um interesse muito próprio pelas questões urbanísticas da cidade. E foi a partir daí que eu acabei mergulhando no universo da mobilidade e do urbanismo, como a Cláudia falou, que não estava na minha biografia aí, mas eu estou concluindo meu mestrado em urbanismo na Federal do Rio de Janeiro também, e meu tema de pesquisa já há muito tempo é a mobilidade urbana, especialmente a mobilidade por bicicletas. é Uma das minhas portas de entrada, além de usar a bicicleta na, na cidade a partir de 2005, 2006, foi o desafio que eu tive de tirar do papel a ciclofaixa de lazer de São Paulo em 2008, que é, era uma lei já de 30 anos atrás, que nós pegamos e fizemos uma articulação, de uma certa forma, é, foi o um arranjo que dava para ser feito na época, porque não tinha recursos do orçamento, mas tinha um patrocinador que apresentou interesses, a gente fez um, um chamamento, esse patrocinador ganhou, e eu coordenei todo o processo de implantação. E foi a partir das esplopagem de lazer que eu tomei conhecimento dos coletivos que já existiam, informais. De, que movimentava o uso da bicicleta em São Paulo, as pessoas que falavam, estavam militando sobre a mobilidade do a e mobilidade por bicicletas, para mim foi uma das janelas de oportunidade para entrar no mundo da bicicleta. E a partir dali de 2008, então 12 anos direto, é, eu me dediquei a estudar a ciclomobilidade que a gente chama.
1: Legal. Eu quero iniciar, bacana ouvir a sua história, que você, na verdade, vive tudo isso que você defende, tudo isso que você, é, academicamente, pesquisa e vai buscar, isso é muito bacana, eu gosto do meio acadêmico, eu acho que tudo que a gente vai fazer aqui, quando você vai lá buscar a fundamentação, vem com mais força, vem com mais substância isso me agrada muito. Eu conheci um cara, que deve ser conhecido seu também, Flávio Tavares. Flávio, da WTW. É, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, se ele é parceiro seu, mas eu fui no evento da WTW, que é o Welcome Tomorrow. E lá... Que vai ser agora, não é? Esses é, dias? Seria, né? Nós teríamos agora... Não, na verdade, ela é agosto. Mas... Não, mas vai ter uma versão online, não é isso? Isso, Do exato, exato. A versão online é uma adaptação, né? porque no físico nós estamos vivendo todo esse momento. E eu com o Flávio, cara, eu descobri algumas coisas assim que foram impressionantes. Eu gostaria de que você falasse um pouco, porque ele trouxe para mim um conceito da mobilidade muito profundo. Quando ele diz que a questão não é apenas o fato de ter mais carro ou mais poluição, mas é a ausência do pai, da mãe, frente aos filhos, frente à família, por conta de uma mobilidade ineficiente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto para a gente entrar um pouco mais nas suas experiências de implantação, de criação das ciclofaixas ciclovias na cidade de São Paulo.
2: É, Pinduca, eu não não sei em que contexto que o Fábio citou, citou isso, mas eu acho que ele estava se referindo ao tempo perdido nos deslocamentos, que isso, isso se aplica tanto a quem obviamente está dentro dos automóveis, mas especialmente quem se utiliza do transporte público, transporte coletivo. Vale lembrar que as grandes cidades brasileiras, e São Paulo é o um exemplo maior disso, é, as pessoas que moram mais próximas do, do local de trabalho são as pessoas que mais usam o automóvel e as pessoas que estão mais distantes do local de trabalho são as que se utilizam no transporte coletivo. Então, o tempo de deslocamento pelo transporte coletivo na região metropolitana de São Paulo é muito longo, de fato, medidas como corredores de ônibus, uma oferta maior de de ônibus, uma oferta maior de linhas de metrô, de trem, sistemas mais velozes e, talvez a medida mais importante, que é descentralizar as oportunidades, eu acho que faria com certeza que os pessoas tivessem mais tempo com suas famílias. Então, se for nesse intuito, eu acho que o Flávio está absolutamente correto. Mas eu acho que, do ponto de vista da mobilidade urbana, a gente tem muitos recortes que podem ser feitos. Muitos, tá certo? Então, se a gente gente puder analisar, por exemplo, a questão da da poluição. Poluição sonora, poluição do ar. Então, a gente sabe, por exemplo, que as grandes metrópoles no mundo todo, e a cidade de São Paulo não é diferente disso, cerca de 80% de toda a poluição do ar vem do transporte, transporte usado para locomover, transportar as pessoas e também a logística. Então a gente está falando de uma contribuição para perda de qualidade de vida e para saúde pública enorme e isso tem origem diretamente na queima de combustíveis fósseis. Então é toda todas as políticas que visem a eletrificação dos meios de transporte, especialmente do transporte coletivo e os transportes ativos, a pé e bicicleta, atacam diretamente a questão da poluição no ar. Isso é fundamental, porque isso mata milhares de pessoas todos os anos, mundo afora. Milhões mundo afora e milhares só no Brasil. Então, isso só no recorte da poluição. A poluição sonora, poucas pessoas falam sobre ela, mas é impressionante como gera estresse, gera né, todo tipo de de, 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 de doenças mentais, de problemas de, que a gente não sabe de onde vem e que são causadas pela poluição sonora. Agora que a gente está nessa quarentena, as pessoas estão se dando conta de como é maravilhoso não ter carros e motos circulando no volume que circulavam antes. É muito impressionante. A gente fez um, um acompanhamento já há muitos anos com o pessoal do Parque Minocão, que é uma das iniciativas para substituir ah, o elevado João Goulart por um parque, e tem também a proposta de, 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 de desmonte dele, as duas propostas são interessantes, o que é errado é continuar da forma como está, mas as pessoas que moram na altura do elevado, tá certo? quer dizer, do elevado para cima, tem um nível de estresse tão alto por conta do, do barulho dos automóveis e das motocicletas que passam, que a gente fez um, um teste no volume da televisão de uma pessoa que morava ali, enquanto estava passando o automóvel, o volume da televisão ficava em torno de 70 é, na barra. E depois das oito e meia da noite, quando era, uh, a circulação dos carros é, era impedida, o volume caía para 9 10 Ou seja, ia de 70 para nove então, Só para entender quer dizer, o grau de, de, de alucinação que é ter que lidar com tanto barulho ambiente por ponto do automóvel das motocicletas. E do transporte coletivo também. Sabe? Então, veja, eu, eu dei dois exemplos. Eu acho que, que, a partir da mobilidade urbana, a gente consegue discutir as mazelas das questões urbanas, das cidades e tal. Mas eu acho que a questão principal ela é de ordem social. Tá certo? Porque a gente tem um contexto de extrema desigualdade, e isso vale para tudo na nossa... As nossas vidas, mas na mobilidade isso é muito agudo. Eu falei só da questão territorial, tá certo? em que a população mais pobre que está mais distante das oportunidades da cidade é aquela que, obviamente, fica mais é, é, dependente do transporte público coletivo, tá certo? mas também é, é a população mais dependente do ponto de vista financeiro que coloca mais recursos para se deslocar do que ela né, quer dizer, para, sei lá, alimento, para lazer, para roupa, para outras coisas. Então, tem um impacto enorme. Então, medidas de redução da tarifa para transporte coletivo, medidas de estímulo ao uso da bicicleta são fundamentais inclusive para a economia familiar. A gente fez um estudo em 2018 chamado Economia da Bicicleta no Brasil. Um dos capítulos a gente mapeou a partir do Uh, comportamento de viagem de uma família média de classe A, B, C, D e E da região metropolitana do Rio de Janeiro nós então fizemos um cálculo dizendo pelo comportamento de viagem dessas famílias ou seja, todos os membros quais os meios de transporte usam para quais viagens e substitu- se elas substituíssem essas viagens pela bicicleta Qual seria o impacto no orçamento dessas famílias? E o impacto médio de todas essas famílias, de um único membro, veja só, um único membro substituído pela bicicleta é de R$ 12 mil por ano. A gente está falando falando de mais, mais de um salário mínimo por mês de economia. É evidente que isso é médio nas famílias de mais baixa renda, o impacto é um pouco menor que o investimento em volume é menor, é mais impactante no orçamento delas. E nas famílias de mais alta renda que usam muito Uber, usou muito automóvel próprio, é, a substituição pela bicicleta é, é a, a economia é, é, é enorme. Então, do ponto de vista socioeconômico, essa substituição ou o estímulo ao uso da bicicleta significaria, inclusive, para a economia brasileira, um ganho, porque esse recurso que as famílias estão gastando equivocadamente para se deslocar, porque não é um gasto que circula, que faz o dinheiro circular, o recurso circular, certo? é um, é um o que muitos pesquisadores chamam, no caso do automóvel, uma diseconomia, porque ela não aquece uma economia que se retroalimenta, no caso da bicicleta, a economia gerada faria com que a pessoa gastasse mais, sei lá, no mercado local, com lazer, com outras coisas, que isso sim faria com que a nossa economia se aquecesse ainda mais. Então, do ponto de vista da macroeconomia brasileira, incentivar o uso da bicicleta permitiria, inclusive, que a nossa economia se aquecesse. Pode ser uma boa solução para a gente sair da crise, Pós-pandemia
1: agora, por exemplo. Isso é fantástico você trazer para nós, porque é um assunto transformador, e eu ia chegar nesse ponto, principalmente nesse momento. Então, se nós tínhamos aí alguém, tinha alguma dúvida sobre essa possibilidade de movimentação econômica oriunda do uso da bike no dia a dia, isso aí é um assunto extremamente para o momento. E eu gostaria de ouvir de você, com a sua experiência toda, quais são os principais, as principais objeções que você vê, que o seu grupo de estudo vê, para que isso não seja estimulado. E aí a gente entra em vários campos, que você tem desde a estrutura, é, a criminalidade, o perigo, a falta de educação na, no trânsito brasileiro. Enfim, eu gostaria que você entrasse um pouquinho nesse assunto de aspectos que poderiam ser olhados, principalmente pelos órgãos públicos, sobre essa questão da não realização ou estimulação a esse ambiente, a esse mercado da bike como mobilidade urbana?
2: Finduca, essa é uma pergunta bem importante e absolutamente abrangente, porque, de fato, como a, a discussão anterior... Ela tem, ela é, seja para problemas complexos não tem solução simples, certo? Então, ela é uma questão que tem que ser respondida de forma multifacetada. Eu vou tentar responder de uma maneira mais didática possível para não parecer muito prolixo. Mas uh, vou fazer a inversão uh, para a gente começar a entender por que que as pessoas usam bicicleta. Então, ao invés de gente discutir quais são os empecilhos, vamos reforçar as coisas que fazem com que as pessoas usam bicicleta. Aqui eu estou falando do recorte é, bicicleta como meio de transporte. Aqui eu estou escolhendo o uso do ciclismo de estrada, mountain bike, tem outras motivações. Certo? Então, pesquisas internacionais e as pesquisas brasileiras não são diferentes. Pesquisas de perfil que são feitas. Eu coordenei uma aqui em São Paulo. Fizemos, é, enfim, foi feito em vários estados brasileiros. A gente tem Três motivações principais, e aqui eu vou falar pela ordem hoje que elas se apresentam como as principais. Primeira, as pessoas usam bicicleta porque ela é mais rápida e prática. Segunda a motivação, as pessoas usam bicicleta porque faz bem para a saúde delas. E terceiro ponto, elas usam bicicleta porque representa uma economia para o seu bolso, para o orçamento. Então são... Tem outras motivações para baixo que são menores, mas essas três são principais. Então, se nós tivermos uma política, uma agenda que reforce positivamente, com políticas públicas efetivas, com a iniciativa privada e o poder público e o terceiro setor, todos juntos, pensando essas políticas para essas três, para tornar a bicicleta a mais rápida e prática, para tornar a bicicleta a um vetor de saúde importante e para que é, ela promova a inclusão a partir da, da economia e, do, da, e né, dos benefícios é, socioeconômicos que ela traz, a gente vai, de fato, ter um salto no uso da bicicleta. Então, como torna a bicicleta mais rápida e prática? Primeiro, infraestrutura, boa infraestrutura. Então, você tem que garantir que as pessoas é, se locomovam sem interrupções, com infraestrutura que seja intuitiva para aquele meio de transporte. O que a gente vê no Brasil inteiro, e eu pedalei em muitas cidades, pequenas, médias e grandes, a gente vê ciclovias que têm desenhos que não estão adequados para quem usa bicicleta, que fazem curvas que a pessoa não consegue, muitas vezes, seguir o percurso dela, que 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 são sinuosas, obrigando a pessoa a pedalar mais quilômetros do que se ela estivesse no carro o desenho mais retíneo, então essa é a história, de uma certa forma, do design urbano para mobilidade urbana, que nunca priorizou, nunca privilegiou os modos de transporte ativos. Então, é preciso uma compreensão de desenho urbano que torne a bicicleta mais rápida, mais prática, e para isso, bons projetos, bons, bons projetos na exec, na, no desenho e bons projetos na execução são fundamentais para garantir isso. Outra coisa é tirar espaço para garantir praticidade, você precisa, é uma disputa, certo? A área urbana, né? o uso e a ocupação de área urbana é uma disputa, é... e no caso da mobilidade urbana é uma disputa tão desigual que a gente está falando de 90 anos de domínio, de uma mentalidade voltada ao automóvel, a lógica de crescimento e desenvolvimento da cidade rodoviarista, que tem uma associação muito forte entre o desenho urbano, a oferta de meios de transporte e de infraestrutura para esses meios, e o, o comportamento das pessoas a partir disso. Se você verificar no caso da história da cidade de São Paulo, você vai ver, desde o começo do século XX, especialmente em 1930, quando a cidade de São Paulo escolhe um plano de desenvolvimento, que é o plano de avenidas, em detrimento de outros planos que estavam colocados, como o plano da light para, para crescimento das linhas de bondes e do metrô, e outros planos que desenvolveram mais o transporte público do que o transporte individual, São Paulo escolheu se desenvolver a partir do plano de avenidas que fez com que a cidade se espraiasse de uma maneira uh, para as bordas dela, hoje, para a região metropolitana, a partir de uma lógica de grandes avenidas em fundos de vale que conectariam esses bairros distantes com a região central. Esse desenho da cidade, né, a gente está falando aí de 90 anos, certo? fez com que, Obviamente, todo o restante que se desenvolveu a partir disso, os planos de adaptação de uma certa forma, o desenvolvimento econômico é, a partir da construção de comércios, depois, nos anos 80 e 90, os shopping centers, depois, nos anos 70, 80 e 90, os condomínios fechados, toda essa lógica vem do princípio da gente ter pensado uma cidade que não teria limites para o seu crescimento desde que ela funcionasse a partir da lógica de mega avenidas para viabilizar o fluxo de pessoas e de, de transportes, de bens e produtos e tal. E a gente já viu, desde os anos 50, a gente sabe disso, que é um modelo que não funciona. Então, um dos elementos fundamentais para que a gente estimule outros meios de transporte, e a bicicleta principalmente, é que a gente retome, reconquiste uma parte do espaço urbano que nunca nos foi dada, que sempre foi dada, e aí São Paulo falando de 90 anos, para o um automóvel. E a gente tem um dado impressionante que as vias da cidade, que hoje já somam 17 mil quilômetros e meio de vias públicas, 80% dela é ocupada pelos automóveis, para a circulação de automóveis. E 25% de toda a área urbana construída na cidade de São Paulo é para acondicionar automóveis, para estacionar garagens e estacionamentos públicos e privados. 25% de tudo que a gente construiu é destinado para um único meio de transporte que, pasme, locomove apenas 30% da população da região metropolitana. Então, a gente destina uma área urbana cara, que está em disputa desde sempre, tá certo? para locomover uma pequena minoria, tá certo? em detrimento de uma ampla maioria que está no transporte público, que está se movimentando a pé e de bicicleta.
1: Interessante você trazer esse dado. Eu gostaria de saber se isso se estende também para as outras cidades do país, não exatamente, é óbvio, nós estamos falando da maior cidade do nosso país, Mas eu estou dizendo que o conceito de formação... Nós temos cidades mais novas do que São Paulo, Mogi das Cruzes, em específico, onde nós estamos, ela é uma cidade quase da idade de São Paulo. Mas existem cidades mais recentes que trazem também essa herança de conceito, de formação, de olhar para o automóvel, ou específica da cidade. Como que você faz ou fez essa leitura das outras cidades que permeiam São Paulo ou, estão fora do Estado?
2: Bom, o urbanismo modernista de inspiração norte-americana, menos de inspiração europeia, então, deixando de lado um pouco esse desenvolvimento europeu, mas o o, o urbanismo modernista de inspiração norte-americana, ele virou uma febre no Brasil a partir especialmente dos anos 50, mas no caso de São Paulo ele foi muito embrionário pela, com, pela forma como a cidade de São Paulo incorporou os preceitos do plano de avenidas que, vinha espelha, que espelhava né o, o a, as experiências norte-americanas que a partir dos anos 50 já se mostrou, especialmente 60 que tem um movimento de ruptura e de crítica ao desenvolvimento modernista, né, urbano-modernista, é, mas o Brasil ele não acompanhou a crítica, ele seguiu repercutindo esse mesmo modelo, que é um modelo de cidades espraiadas, de pouca densamento, pouco adensamento, né, então, um espraiamento que permite que você precise de muita área, e o Brasil sempre teve muita área para expandir sua área, suas terras, certo? Então, manchas urbanas muito extensas e que obrigam que você, para fazer qualquer coisa, tem que se locomover longas distâncias. Então, é, esse é um paradigma muito forte em cidades médias. No sociologia a gente pode citar cidades médias, cidades médias de entre 100 mil e 500, vai, 500 mil habitantes. É, essas cidades elas são extremamente dependentes do uso do automóvel. São as que têm o pior indicador de mobilidade, do ponto de vista de transporte público, que não é tão eficiente quanto nas cidades grandes, ele é muito deficiente, e de transporte individual motorizado, que é muito mais alto do que nas cidades pequenas, onde as pessoas ainda usam muito a bicicleta, andam muito a pé, e nas cidades grandes, onde o caos, de uma certa forma, desse modelo ficou mais evidente mais cedo. Então, São Paulo sabe e convive cotidianamente com os problemas lá, dos anos 20 e 30, desde os anos 90, a gente já sabe, né, nos anos 90 nós aprovamos uma lei, por exemplo, de do rodízio, a tá certo que não era especificamente para os congestionamentos, mas também era, porque foi pensada para reduzir a poluição do ar, então, quer dizer, a ideia, principalmente, é fazer com que as pessoas circulassem menos de carro, portanto poluíssem menos, mas isso também teve um efeito, obviamente, a questão do congestionamento. Então, desde os anos 90, a cidade de São Paulo já sabe o problema que, que, que tem, histórico, tá certo? e tentou, de uma certa forma, apresentar minimamente algumas soluções, mas muito tímidas, perto do passivo enorme desse desses 90 anos de política rodoviarista. Então, o, a mudança paradigmática para que a gente consiga... Eu estou falando muito de São Paulo pelo porque é agudo, o exemplo é muito mais agudo, tá certo? De São Paulo a gente consegue extrapolar para outra cidade. O Rio de Janeiro é a parte porque o Rio de Janeiro tem um desenvolvimento urbano anterior. Então a cidade do Rio na área é, mais é, da, da primeira parte urbanizada, certo, centro é, e a hora zona sul, mas ela é muito diferente. Você vê que as pessoas usam mais o transporte, elas caminham mais, elas usam mais a bicicleta. A cidade do Rio de Janeiro tem a diferença porque o, uh, o modelo de desenvolvimento urbano dela é anterior ao mundo automóvel. No caso de São Paulo, o crescimento dela veio com o mundo automóvel. Até a virada do século, a cidade de São Paulo se resumia à colina histórica. Colina histórica Largo São Bento, Largo do, é, do Carmo e o como é que chama ali, o, o, a Praça do Patriarca ali, onde depois foi inaugurado o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá foi inaugurado praticamente na virada do século para estimular a ocupação do lado de lá da colina. O Vale do Angabaú era um pântano, tá certo? que, de certa forma, as pessoas não cruzavam ele. Então, a cidade de São Paulo, no seu desenvolvimento urbano, a partir do, do século XX, tá ela, eh, quando começa a crescer, é, o mundo já estava é, alucinado pelo Fordismo, pelo esquema de, 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 de fabricação de série de automóveis. Então, São Paulo, de uma certa forma, foi a elite cafeira, que foi muito forte nesse período, inclusive para mandar nas políticas públicas de desenvolvimento urbano ela se espelhava nesse modelo de desenvolvimento econômico, muito focado no paradigma do fordismo e do desenvolvimento norte-americano. Então, São Paulo tem uma relação muito milical com, entre o desenvolvimento urbano e, e o modelo de urbanismo rodoviarista. Por isso que é tão agudo o no nosso problema de mobilidade. Pode falar,
1: tudo Legal. Bacana você trazer essa abordagem. É a primeira vez que nós estamos... Já acho que, se eu não me engano, no programa número, no episódio número 33. E essa abordagem histórica, isso que você vem trazer de conceito, de princípio, para nós entendermos um pouco da nossa realidade, considerando todo esse acontecimento passado, é uma informação muito rica. Tenho certeza que o ouvinte do PedalaCast Brasil, que não só o cara que sai para a estrada, que sai para a montanha mas que vê a bike como essa possibilidade, vai amar, vai adorar esse assunto todo. E nós teríamos aqui pelo menos uns cinco episódios para poder buscar, tirar de você tanta informação rica, mas nós não temos todo esse tempo. Eu vou tentar aqui é, fazer uma apanhado geral né disso tudo, porque, de fato, isso coloca é, a gente num momento assim de reflexão dos porquês e como atingir isso com o um princípio fundamentado, e não no um achismo ou pintando calçada, achando que isso é uma ciclofase que vai resolver problema. Então, muito legal a sua abordagem, mas eu gostaria que você entrasse um pouquinho no assunto, eu gostaria de entender um pouco o que deu origem ao livro O Brasil que Pedala, é o seu livro mais recente, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que, que você pesquisou, o que, que você trouxe nessa obra para que o ouvinte do PedalaCast Brasil tenha condição depois de adquirir esse produto e ter esse conhecimento para que ele possa também disseminar entre os ciclistas do nosso país.
2: que eu tenho uma notícia excelente. Essa semana nós tivemos o Sinal Verde da editora para liberar o livro para download gratuito. Então, tanto no site da Aliança Bike quanto no site da União de Ciclistas do Brasil, Já tem o o livro lá disponível para download, então, pronto, obra aberta, conteúdo aberto, conhecimento aberto para todo mundo. Que legal, show de bola! A gente esgotou essa edição, acho que foi por esse motivo que a editora abriu, porque também não tem mais livro para comercializar impresso, Isso isso também é muito bom, mas... O que motivou esse livro é, primeiro, a gente em 2015 fez uma publicação chamada Bicicleta no Brasil, que era um recorte de cidades de capitais brasileiras, a gente fez em 10 capitais, pesquisando e levantando os dados relativos ao uso da bicicleta nessas capitais. São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, Recife, enfim, por aí vai. E foi muito legal, porque, obviamente, a gente pôde comparar essas cidades, ver o desenvolvimento das políticas cicloviárias nessas cidades, ver o desenvolvimento do uso da bicicleta, quais tem mais uso, por que tem mais uso. É, tem uma análise crítica dos uh, ativistas e pesquisadores dessas cidades. E foi um livro muito interessante. É datado, é de 2015, está bem desatualizado, mas, é, enfim, como um registro daquele momento é tá muito importante. A gente, depois desse livro, a gente se voltou muito para pensar, poxa... A gente fala tanto das grandes cidades, a mídia está muito focada nas grandes cidades, nos capitais, mas a gente sabe pelos números é, do Brasil como um todo, né, especialmente do CIMOB, que é o Sistema de Mobilidade da NTP, que faz um monitoramento de mobilidade das cidades por porte, a gente sabe que as cidades de pequeno porte, que o IBGE considera aquelas até 100 mil habitantes de pequeno porte, são as que têm mais uso de bicicleta, então, são as que mantêm a cultura da bicicleta viva, na verdade. Então a gente pensou, puxa, por que não fazer uma investigação sobre essas cidades, do porquê essas cidades têm tanta resiliência, tá certo? E apresentam o uso da bicicleta tão alto. Quais são os indicadores? Quais são as políticas públicas que estimulam isso? E as características do território de uma certa forma que fazem o uso da bicicleta seja ainda tão alto? E foi um livro muito gostoso de fazer. Eu pude visitar várias dessas cidades. Envolveu mais de duas dezenas de pesquisadores nessas cidades todas, aplicando pesquisa, fazendo pesquisa de perfil dos ciclistas, levantando informações com a prefeitura, levantando dados secundários e e também pesquisas primárias, dados primários. Então, foi, eu acho que um trabalho aí de um ano e meio que foi muito, muito rico. Eu pude escrever o artigo todo de de introdução do livro, que é um, um... faz um compilado de todos esses dados e é, a gente tem, se eu puder sumarizar um pouco, acho que todo mundo tem que ler o livro, mas se eu puder sumarizar, eu acho que a gente tem alguns elementos importantes para destacar no livro. Primeiro, a gente tem ainda cidades com alta resiliência no uso da bicicleta, certo? Por que, que eu estou falando resiliência? Porque tem um fenômeno dos últimos 20 anos de muito incentivo às motocicletas, Subsídio à produção, subsídio ao combustível e facilidade de crédito e acesso a motocicletas. Muito forte no Brasil, muito, muito, muito forte. Os dados são muito impressionantes. Eu tenho um artigo científico publicado em uma revista sobre esse fenômeno da migração, quer dizer, de como o uso da, da o incentivo à motocicleta fez com que o uso da bicicleta caísse drasticamente. E nessas cidades pequenas isso foi uma realidade encontrada de uma maneira muito acentuada. E, e a gente não aborda tão profundamente. No artigo eu abordo, mas no livro não abordo tanto. Porque nosso foco, na verdade, era trazer os pontos positivos da bicicleta e do desenvolvimento dela. Mas é, esse é um alerta que ficou ali que eu acho que é importantíssimo. Porque, de verdade, a cultura da bicicleta nessas cidades está morrendo. Se nós não fizermos, hum, não fizermos uma lição de casa para um conjunto de políticas e especialmente não ajudar tanto a motorização, a gente vai ver essa cultura nos próximos anos sumir de vez. Tem cidades, por exemplo, como Cáceres, a divisa do Brasil com a Bolívia, em que o uso da bicicleta em 2004, as viagens giravam em torno de 70%, ou seja, 70% das viagens eram feitas de bicicleta, e a gente foi em 2017 fazer uma pesquisa de monitoramento das viagens, e de 70% caiu. Para 18%. É uma queda, assim.
1: Não é uma queda, é uma derrubada monstro. Diga lá, Pinucano. Bacana você trazer, cara, cada assunto legal que remete a muitas reflexões, porque nós estamos falando aqui, não é. É de coisa assim, é de valor cultural, é de valor de uma essência né? de cultura, de educação. de
2: A gente fala disso, inclusive a conceituação do termo cultura da bicicleta, isso que é legal, porque cultura da bicicleta é uma coisa que é passada de geração para geração. A cultura, no conceito que a gente conhece, o conceito grego de paideia e tal, ele abandonou um pouco a ideia da cultura vinculada à terra, que era a coisa da cultura. Do cultivo da coisa a, 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 agrícola, né? do cultivo do arroz, do cultivo do, daquele produto, em sumo agrícola. A cultura da bicicleta é, é interessante ver isso, porque se você semeia no território, ela floresce. Então, como a gente semeia a bicicleta nos territórios brasileiros? E a gente viu nessa, nesse livro do Cidade de Fenda, que a gente consegue semear, por exemplo, com é, a oferta de Pequenas infraestruturas, baratas, tá certo? nada complexo, não precisa ser a ciclovia da Paulista, né, aquela coisa. Não, mas pequena infraestrutura como, por exemplo, um bom lugar para você parar a bicicleta na frente do comércio. Que informalmente as cidades pequenas, de uma certa forma, fazem, mas que é importantíssimo para o uso da bicicleta, porque dá garantia de segurança para quem... Né, dizer, também a bicicleta é muito furtada, garante facilidade para que todos os tipos de pessoas possam parar. Outra coisa que eu acho que é fundamental é acalmamento de tráfego. Todas as cidades que você vê, as pequenas, que tem o uso da bicicleta ainda muito forte, não tem quilômetros e quilômetros de ciclovias, mas tem lombopaxas, tem controle de velocidade dos carros, certo? tem políticas, por exemplo, que permitem que você pedale tranquilamente no meio da rua, e você não vai se sentir violentado pelo comportamento dos outros meios de transporte. Isso é fundamental e a gente viu, ainda que não tenha quilômetros e quilômetros de ciclovias nas cidades pequenas, tem uma cultura de compartilhamento muito forte. Eu acho que essa é uma das questões-chave para a gente discutir o uso da bicicleta nesse porte de cidade. HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
1: tem um momento aqui que é o momento exatamente que a gente traz a voz feminina para poder levar a nossa discussão, a nossa conversa para uma visão da mulher, para uma visão feminina. E a Cláudia vem fazer isso com muita maestria, porque ela, como mulher, sente melhor do que qualquer um aqui de nós três que, de fato, existem aspectos particulares. E eu gostaria agora de passar a palavra para a nossa podcaster, Cláudia Franco para falar sobre a voz feminina e fique à vontade
0: aí, Cláudia. Obrigado, Pinduca. Nossa, é tão rico o assunto que eu tenho assim, umas só 250 perguntas para fazer, mas eu vou fazer uma só. É muito. É, o, que eu, o que eu acompanhei, né? acho que faz acho que uns 10 anos que eu estou no mercado, e eu, eu tenho acompanhado a, a mudança. É, do uso da bike pelas mulheres, mas eu acho que ainda é muito tímido esse uso, né, diante de tudo o que você falou. Então, para mim, hoje, tá, com a sua fala, ficou muito clara essa questão é, da falta da infraestrutura, e eu não estou falando só da via, né? mas, por exemplo, é, eu sei que muitas mulheres deixam de usar bike porque ela tem a via mas quando ela chega no trabalho, ela não não tem um ambiente onde ela possa se trocar, enfim, porque ela demanda, a mulher, às vezes, ela, ela acaba demanda, demandando uma infraestrutura maior. E eu ouvi dizer que as, bicic... as cidades que se tornaram mais cicláveis no mundo é quando tinha um contingente feminino muito grande, porque aí as cidades precisaram se preparar para atender esse contingente. Então, dentro disso, Daniel, é, qual é o recado que a gente pode deixar para as mulheres né, que, que ainda ficam nessa nessa questão se vai ou se, se usa a bike, se não usa? Que recado que você daria para elas?
2: Cláudia, bom, primeiro a sua provocação, a sua pergunta são excelentes, não é meu tema de pesquisa, mas é, o que eu, obviamente, tenho de informações, é, que é, esse livro, inclusive, o Brasil Pedala, a média de uso é, de viagens feitas por mulheres em bicicleta é de quase 37%. É, a cidade que tem maior uso de mulheres de bicicleta por mulheres é Afuá, que tem exatamente o mesmo percentual da divisão de gênero da, da, da sociedade lá. Porque como lá é proibido o transporte de carro e, e moto, só tem bicicleta e pessoas a pé, então, exatamente 51%, que é o número de mulheres que tem na cidade, se locomovem de bicicleta, isso é muito bonito, é, de ver como a bicicleta ela é inclusiva e plena para todas as pessoas, todos os tipos, todos, todos os gêneros, isso é muito legal. É, as grandes cidades têm problemas crônicos para, de fato, garantir que as mulheres usem mais bicicleta, Problemas de todas as sortes. Tem pesquisas que mostram que a segurança pública é um elemento fundamental, que o assédio é um elemento fundamental, que o problema no encadeamento das viagens, que às vezes a gente só pensa no ponto A ao ponto B. Mas tem que lembrar que as mulheres fazem mais viagens do que os homens, porque elas cumprem mais funções do que a gente. Elas fazem mais coisas do que a gente. tá certo? E, e esse encadeamento de viagens, ele é fundamental para a gente pensar como viabilizar a bicicleta. E muitas vezes ela não está. Ela, ela garante uma uma viagem, mas e depois quando eu tenho que ir para tal lugar, no mercado, pegar o filho, não sei o que lá, blá, blá blá às vezes a bicicleta, então a gente tem que pensar na cidade como uh, acolhedora de todos esses encadeamentos, de das, todas as oportunidades de viagens que as mulheres precisam, e não apenas pensar de casa ao trabalho, do trabalho a casa. Tá é, então, uh, eu acho que uh, tem muitos uh, desafios para a gente pensar, Fazer com que mais mulheres usem bicicleta. Eu acho que a questão da infraestrutura, como você disse, são deles, segurança pública, a gente conseguir de fato é, zerar o assédio no espaço público as mulheres de bicicleta, isso é fundamental. Mulheres a pé, mulheres de todos os meios de transporte, mas aqui a gente está falando da bicicleta, isso é fundamental. Certo? E ao mesmo tempo, a gente é, mostrar que hoje já existe, se for o mercado, mas hoje já existem. Uh, modelos de bicicleta que estão muito adequados muitas vezes para usos de bicicleta que antes não tinha. Então, por exemplo, bicicletas elétricas que abrem um novo universo para quem uh, faz vários tipos de viagem, para quem tem que levar peso, para quem tem que levar vários filhos, algum ou, ou dois, vários filhos na escola. Então, é, você começa a entender que o mercado de bicicletas hoje está muito mais diverso para os vários usos que permite com que mais pessoas usem Então, a combinação de tudo isso, quer dizer, políticas que ataquem que solucionem problemas de segurança pública, questões de assédio, de boa infraestrutura, que pensem no cadeamento das viagens e, ao mesmo tempo, um setor produtivo que oferte uma boa bicicleta para o uso das pessoas, acho que a combinação disso tudo vai fazer com que mais pessoas usem bicicletas, especialmente mais mulheres. E eu concordo totalmente com você. Mais mulheres em bicicletas Significa uma humanização total do trânsito, total. Mostra que é é possível o espaço, ocupar espaço, compartilhar espaço. Nas cidades pequenas, por que que o uso é tão alto? Por que que quase 40%? Para vocês terem uma ideia, as capitais brasileiras, a média de viagens de bicicleta por mulheres é de 6%. 6% é abaixo de 10%? É muito baixo. É uma vergonha. E aí você pega, por exemplo, o eixo cicloviário da Faria Lima, gira entre 15% e 20%. Então, é três vezes a média da, da, do resto da cidade. Então, tem que começar a analisar isso também. Está certo que lá tem um recorte é, é, de renda muito alto, né, muito forte, certo? A Faria Lima pega o eixo mais rico da cidade. Mas, de uma certa forma, há que se pensar. Ali tem um contexto interessante de combinação de transporte público com uma boa ciclovia, integrando uh, o transporte com oferta de trabalho, nos locais de, de trabalho ali. Então, essa combinação me parece que é interessante para a gente, inclusive, uh, reforçar, para estimular, para ter mais mulheres, por exemplo, nos
1: Legal, Cláudia! Um prazer enorme sempre ter você aqui, trazendo uma incomodação aí da mulherada. E agora, nós estamos partindo aqui para os nossos cinco minutos finais. Quanta conversa boa aqui. Nós temos um quadro aqui, que é justamente para trazer e dividir aí o momento de você trazer a sua mensagem final para o público do PedalaCast Brasil, que se chama o hashtag eu também pedalo. Porque sempre que a gente encontra com alguém que tem alguma identificação da bike, a gente chega perto e já, pô, você pedala, eu também pedalo, e aí a conversa anda esse é o momento que eu gostaria que você trouxesse de coração uma mensagem aí para o ciclista, para os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil. Nós temos aí uns 4 minutos e meio, parceiro. Vamos lá? Vamos lá, Pinduca. Eu, é, minha mensagem final, eu falando
2: diretamente para os ciclistas, eu diria que a gente tem que... Bom, estamos falando de um contexto de pandemia, certo? Então... É, eu quero muito aproveitar esse momento para dizer que a bicicleta ela é parte, ou talvez ela possa liderar as soluções do nosso pós-pandemia. Então, a gente já está vendo no mundo, e nas grandes cidades no mundo, especialmente na Europa, é, movimentos de destinar e ofertar mais espaço para o uso da bicicleta, porque ela é uma boa solução, para as aglomerações no transporte público. Ela é uma solução efetiva para que a gente promova a saúde, reduza a a poluição. Tem estudos que já apontam a relação direta entre a transmissão do vírus e a poluição do ar. Então, você começa a entender e aprofundar todas as mazelas, em pouco que a gente discutiu aqui, relacionadas com os problemas de mobilidade urbana, e a gente começa a ver que a bicicleta soluciona absolutamente todas elas. Então, eu acho que a gente tem que se unir todos os ciclistas. Quem vai para trilha de final de semana, quem pedala em grupo, em grupo de pedal noturno, quem pedala em estrada e treina, quem usa no dia a dia eh, como mobilidade urbana, quem faz tudo isso, que é o meu caso, eu adoro pegar matrilha, eu adoro pedalar, eu adoro fazer cicloviagem, eu adoro usar como meio de transporte, mas para todos os ciclistas, tá certo? que a gente consiga se unir no momento... De passar uma mensagem unificada de que a bicicleta é solução para nossa sociedade pós-pandemia. E a bicicleta como solução, a gente vai ter que fazer uma pressão enorme para que os nossos governantes compreendam essa importância e que ela é, uma, ela é solução. A gente sabe disso porque a gente pedala, sente, é o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso corpo falando, mas a gente precisa fazer com que a sociedade vibre nessa direção. A gente, eu estou sentindo esse movimento em outras cidades e eu acho que a gente pode fazer isso para o Brasil. Então, para mim eu diria que o recado é esse: bicicleta no nosso mundo pós-pandemia ela vai ser central e a gente precisa passar essa mensagem muito clara. Isso vai fazer com que as pessoas usem mais. Isso para o mercado é muito bom porque as pessoas vão comprar mais bicicletas, mais pessoas usando bicicletas vão transformar o nosso espaço urbano, vai fazer com que a gente ressignifique e vai fazer que a gente retence todos os nossos erros que em pouco a gente discutiu aqui, históricos, especialmente desde o começo do século XX. Então, eu diria aquilo que essa é a minha mensagem.
1: Parceiro, pô, que felicidade, muito obrigado por ceder seu tempo, seu conhecimento para nós. É muito gratificante ter aqui no PedalaCast Brasil alguém que traga uma mensagem tão significativa em todos os meios, em todos os ambientes, partindo do ciclista, levando para a família, estendendo isso para os organizadores, para os governantes de cada cidade. Nós temos um minutinho, eu vou pedir para a Cláudia e para o Carnau fazer as suas
0: considerações finais, 30 segundos para cada um. Só tenho que agradecer ao Daniel, olha, eu sinceramente ficaria aí mais 20 horas conversando, porque o Daniel conhece muito e esse assunto é muito rico, mas eu acho que é o que o Daniel falou, vamos fazer pressão para que a gente ressignifique é, todo esse contexto através da bike. Valeu.
1: Valeu, Claudinha. Agora, Carlão. em assunto para conversar
2: horas e horas e horas. Eu acho que Pinduca Hipindu, a gente deve remarcar mais um programa com ele e, de uma certa forma, a gente consiga conversar um pouquinho mais. Porque é muito rico o assunto e muito informativo. E eu acho que isso é de grande interesse da população, vamos dizer assim, ciclística. A gente tem muito o que conversar ainda, viu, Gurgut? Muito
1: obrigado valeu Guti, valeu Carlão valeu Cláudia, muito obrigado espero que os ouvintes do PedalaCast Brasil utilizem toda essa informação para ajudar a transformar o mundo das duas rodas, um forte abraço a gente já se fala já eu já ligo para vocês aqui no WhatsApp a gente termina essa conversa, mas para o programa está excelente, muito obrigado Daniel, mais uma vez